0: Я очень рад, то, что у нас проходит сейчас такая тема. Это как будто, знаешь, мы, мы прорываемся еще выше. И я так рад, то, что когда старший пастор подошел ко мне с этой идеей и говорит, слушай, Сергей, нам я чувствую, нам надо говорить об этом, и я чувствую, что на этом пророческий дух, потому что исцеление сегодня – это как некий голос Бога, который поднимается, поднимается над церквями, поднимается над странами, потому что мы входим в пробуждение. Аминь. И так важно просто признавать и ходить в том, что ходил а, сам Иисус Христос, потому что сегодня Его тело, это как Он сам 2000 лет назад, это не просто конкретная какая-то личность, это не просто какая-то команда, но это Его тело. Аминь. И это такие, ну, сегодня слова, они, они у нас на слуху, но а, я прошу тебя, я умоляю тебя, не привыкай к ним, потому что это не просто какие-то банальные вещи, это истина, это пророческие, а, пророческие слова, и мы должны их хранить в своем сердце. Аминь. Слава Богу. И я хочу продолжить эту тему исцеления и а, и моя проповедь сегодня называется «Иисус, начальник веры». И мы знаем то, что без веры угодить Богу невозможно. Аминь. И, конечно же, когда мы говорим о божественном исцелении, мы подразумеваем то, что мы верим в Бога. Я подчеркиваю, мы верим в Бога. Скажи, я верю в Бога. Вот это, Сергей, новость вообще. Вот это, вот это новости. Что ты нового сказал? Хорошая новость. Аминь. Ты можешь поаплодировать. Хорошая новость. Я верю в Бога. И а, на, самом деле, на самом деле это важная истина, потому что, вы знаете, некоторые они продолжают верить ну, в что-то другое, находясь, находясь в церкви, можно верить в веру. Знаешь, я однажды вот так вот задумался, и можно, можно очень сильно переживать за веру. Можно очень много говорить о том, что о своей вере. Мне не хватает веры. И вы помните, в Луке, в 17 главе написано, что ученики однажды пришли к Иисусу Христу, и они у Него также просили веры. Но Он их остановил, он их, он их поправил, Он их начал наставлять. Если бы вы знали, если бы вы понимали, что вы имеете веру. И на самом деле сегодня столько людей, они как бы зациклены зациклены на, на своей вере, на том, что удастся или не удастся, на, на самом результате. А знаешь, как ни парадоксально бы звучало, мы должны быть зациклены на источнике. На нашем Боге мы верим в Бога. Мы верим, что у нашего Бога, у нашего Отца нет ни одной преграды, нет ничего такого, чтобы остановило его в людей. Если мы признаем, что мы верим именно в Источник, мы верим именно в нашего Отца, мы верим в Бога, а не в то, что сейчас происходит, а не в то, что получится у меня или не получится. Люди, они рассуждают таким образом. Моя вера, ты знаешь, я несколько месяцев назад, и многие знают, я, мне врачи пытались поставить диагноз, и, и диагноз настолько серьезный, что, что нужно было верить, что нужно было, знаешь, Переживания такие поднялись, что врачи начали говорить о раке, о каких-то таких вещах, которые ожидают впереди. И знаешь, церковь молилась, и я как бы, знаешь, в один прекрасный момент, я, я понял, когда я получил от Бога слово, я понял то, что этот диагноз, он не подтвердится. Я заранее, как бы Бог дал такую благодать, то что даже когда я шел на операцию, я знал, что этот диагноз не должен подтвердиться. И, и в тот момент, знаешь, вот такой период времени, период жизни, был, что Бог, Он в тот момент много, просто несколько дней, когда я лежал в больнице, Он просто говорил о вере. Он говорил через какие-то обстоятельства, Он говорил через людей. Я даже, я даже через врачей получал какие-то откровения, что касается о вере. И когда вот эта уверенность пришла о том, что этот диагноз не подтвердится, потому что было слово от Бога, и, ты знаешь, я начал представлять, что вот я сейчас исцелен, и я буду свидетельствовать, и такая, ну, знаешь, такое предвосхищение вот, вот, вот этого события. И когда я начал об этом представлять, знаешь, так голова поднялась, так как-то, знаешь, грудь так колесом как-то округлилась, и, знаешь, так хотел сказать, Сергей, ты молодец, вообще ты, ты выстоял, ты, ты победил, ты прошел. И просто вот эта картинка, она вот как-то вот так вот на несколько секунд как бы вот так вот просто промелькнула. И, знаешь, я так был облечен, так был облечен тем, что как будто, как будто я к этому... Но ну, самое какое-то минимальное отношение имею. И, и Бог тогда, Он начал говорить о слове, которое а, находится в Евреях в 12 главе, а, по-моему, второй стих, а, там написано, «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа». Взирая на начальника и совершителя, тогда, в тот момент, это просто меня потрясло тем, что в тот момент я понял, что божественная вера, она принадлежит Иисусу, это Его вера. Божественная вера, которая находится сейчас в тебе, в твоем духе, она принадлежит Ему. Когда мы, знаешь, устойчиво продолжаем думать о том, что это моя вера, это моя сила, это моя власть, это, ну что там, мои деньги. Но знаешь, смотря на Новый Завет и умирая для Иисуса Христа, мы понимаем, что у тебя своего ничего не остается если ты посвящаешь свою жизнь Иисусу Христу, и если ты что-либо оставляешь себе и говоришь, что это мое, дьявол это использует, не Бог. Потому что все деньги, которые ты заработал, ну как это так, я, это же я заработал, это же я потратил усилия, это же я вот работал без выходных, это же я сверхурочных, это же вот мои усилия. Да аминь. Он использует таким образом, что Он дал тебе способность дышать, дал тебе способность развиваться в этом направлении, дал способность тебе да просто дышать. Все, что ты видишь своими глазами на этой земле, это принадлежит Богу. Бытие 1 глава 27-28 стих. Когда Он создал людей, Он сказал, обладайте, владычествуйте этими вещами. Там, там и земля, там и рыбы, там и животные, там и какие-то природные явления, но там нигде не написано, что это принадлежит тебе. Это все Божье, и это все дано для того, чтобы ты мог а, двигаться в этом. И Он дал тебе способность управлять этими вещами. Аминь. И сегодня, когда ты говоришь «моя сила», «моя власть», «моя вера», ты знаешь, ты как будто сам устанавливаешь некие уровни, на которые... Дьявол сразу приходит к тебе в этот момент. Он хочет, он хочет сразу показать тебе или сказать, что еще чего-то недостаточно для того, чтобы справиться вот с этим, победить вот это. И дьявол, он, он как рыкающий лев, он, он ищет именно тогда, когда человек хочет ну, что-то присвоить себе. И знаете, Писание очень четко говорит, то, что чем... Чем больше ты умираешь, или написано, ты умер, а, ты умер для того, чтобы а, Иисус жил в тебе, и мертвый человек, он не может а, иметь никаких вещей. Поэтому в Библии написано «молитесь во имя Иисуса Христа». И, знаешь, мне нравится, как я в одном из переводов увидел «молитесь для Иисуса Христа». Что значит «для Иисуса Христа»? Это значит то, что Он теперь в тебе. Это значит то, что Он живет. И божественная вера, она принадлежит Ему. И это на самом деле очень простая мысль, что и... И вопрос-то не даже не в количестве веры, а в том, что э, э, Писание говорит, что даже вот такой мизер, даже вот такая малость э, имеет такую энергию, имеет такую способность, что нет никакой вообще силы на земле, нет никакой власти, которая бы могла бы одолеть вот э, к тому, к чему сегодня мы причастны. Аминь написано, что мы сонаследники. Сонаследники это не значит, что Иисус поделил с тобой что-то. Вот это половинка тебе, а это половинка мне. Нет. Сонаследство это в плане того, что он говорит, что все, что мое, все принадлежит тебе. Это значит то, что ты можешь ходить в этом. Но это власть, это сила, это вера, это Божьи вещи. Это это Божья, Божья сущность. Аминь. И сегодня ты не можешь сказать, много у тебя веры или мало. А, мне нравится, как а, в Римлянах в 12 главе, в 3 стихе написано. Римляны 12 глава, а, 3 стих. А, думайте, я... А, «Думайте, по данной, по данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Мне нравится, здесь написано «думайте скромно». Думайте скромно. То, что ты получил божественную веру, это не значит, что ты теперь вот, ну, как бы, стал великим думайте скромно, то, что эта вера, она принадлежит Богу. И здесь написано, что каждому, это мера у каждого. Если ты рожденный свыше человека, если ты призвал Иисуса Христа в свое сердце, то у тебя есть мера веры. И это касается всякого человека. Скажи аминь. Аминь. И сегодня я хочу вот прям подчеркнуть, когда мы говорим о вере, мы говорим о том, что она принадлежит Иисусу Христу. Это Он исцеляет, да, через Твои руки, да, через Твое тело. В этой же главе написано ранее то, что Он просит нас предоставить Свои тела. «Предоставьте Свои тела Мне на благоразумное служение». И тогда, когда мы посвящаем своей жизни Иисус, он просто наполняет твое сердце со своей верой, со своей силой, со своей властью. И а, когда дьявол, он уже никакая болезнь, никто не может прикоснуться к этому, потому что это не твоя вера, это Божья вера. И когда я говорю об исцелении, я даже больше имею вот, контекст то, что вопрос не в том, что ты веришь или нет, вопрос послушания, о чем он говорит. Он говорит, возлагайте руки на больных. Возлагайте руки на больных, и а сегодня люди рассуждающие, ну я не знаю, у меня мало веры, или кто-то говорит, у меня много веры, кто-то говорит, ну прибавьте мне веру, кто-то говорит, ну слушай, мне надо поститься для того, чтобы а, вот моя вера, она как бы что-то стала производить. На самом деле, ребята, ты ничего не можешь сделать для того, чтобы вера была или не была. И когда, если ты ее принял, ее достаточно вот такой мизер, чтобы сдвигались горы. И вопрос не в том, что, что ты чувствуешь в этот момент, а в том, что в то, что говорит Слово Божье. В то, что говорит Слово Божье. Вы знаете, я так сегодня отчетливо вижу вот такие моменты. На самом деле я много уже времени, точнее, наверное, лет говорю об этом, но не знаю, насколько, насколько это слышно. Я уверен сегодня в том, что тот человек, который болеет или есть какие-то болезни, я верю в то, что мы призваны молиться за больных людей. И я не знаю, что можно к этому прибавить. Это вот настолько такая, настолько такая глубокая, острая истина. И я верю, что на этом есть пророческий дух. То, что когда ты есть какая-то болезнь, это значит то, что нам нужно прорываться в этом вопросе. Прорываться — это не тогда, когда за тебя только молятся. Когда за тебя молятся, это очень хорошо. Но это вот определенный уровень. Но когда ты болеешь, часто люди рассуждают, но... «Но если я болею, значит, за меня должны молиться». И, знаешь, это ну, слабо кому приходит в голову о том, что это как раз момент, что ты как будто должен разобраться в этом вопросе. Разобраться, то есть а, а, начать молиться за других людей. начать молиться за других людей. Что это значит? Это не тогда, когда ты пошел возлагать просто руки из-за того, что тебе сказали. Ну вот у нас так говорят, вот так у нас что-то вот... Пастора, вот знаешь, как с цепи сорвались, то есть знаешь, вот об исцелении. Но, но сегодня это настолько актуально, что мы подошли к вопросу роста, мы подошли к вопросу пробуждения, мы а, подошли к вопросу силы, власти. И ты знаешь, а, это нам нужно учиться исцелять людей. Дело в том, что церковь продолжает молиться сегодня за исцеление. Но в Библии нигде не написано о молитве исцеления. Иисус исцелял, потому что Он сам был исцелением. И исцеление – это не тогда, когда ты молишься или просишь, это тогда, когда ты раздаешь. Иисус молился и за исцеление из-за того, что это было на Нем. Точно так же, как и сегодня это на себе. А, исцеление раздается. А, написано а, в Луке, в 4 главе, по-моему, 18 стих, он говорит а, о том, это Иисус, а, говорит о том, что а, я помазан, на мне Дух Святой, потому что я помазан. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и так далее. И а, послушай, Иисус исцелял как человек. Иисус стал человеческим Сыном, и Ему нужно было помазание, Ему нужен был Дух Святой, «Потому что Он стал человеком, и исцелял Он как человек, и исцелял Он, написано, потому что был Отец, это, это природа, это сущность Отца была в Нем, но Он стал специально человеком, точно так же, как и мы с вами, и Он исцелял именно как человек, не молился за исцеление». Мы верим сегодня в исцеление. Церковь сегодня продолжает верить в исцеление, в молитву исцеления, в веру, а не в сам источник. Источник – это Бог. И у Бога нет ни, ни, ни одной проблемы, чтобы исцелить какую-то болезнь. Аминь. Но у тебя проблема только в том случае, если ты думаешь, достаточно ли моей веры, прикоснуться, вот, убрать эту проблему. И мы постимся, мы молимся, мы, мы уходим куда-то, знаешь, в какую-то пустыню для того, чтобы что-то -то, что -то накачать, что-то сделать со своей верой. Но твоя вера ни при чем. Иисус это называет неверием. Если мы откроем Матфея 17 главу, мы прочитаем вот эту историю, когда ученики не могли исцелить. И тогда он говорит, они спрашивают его, почему? Почему мы не могли исцелить? Тогда он говорит, по неверию вашему. И вот я здесь подчеркиваю, мне нравится здесь слово вашему. Это очень точно передает. Передает то, что когда мы говорим о вере, мы говорим о Боге. Мы говорим о божественной вере. Мы говорим о вере, которая принадлежит Ему. Аминь. Когда мы говорим о неверии, что такое неверие? Неверие – это, это все, что противоречит Слову. Это, 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 это все, что угодно. Люди, находясь в церкви, они могут верить во что угодно. Когда обычно у нас человек заболевает, мы же молимся за исцеление. Это же вот, вот эти принципы. И тогда а как проявляется неверие? Неверие проявляется, что он бежит в больницу, он пьет таблетки. Это называется неверие. Когда человек обращается к другим источникам, помимо Бога, это называется неверие. Это ваше. Все, что, все, что связано с твоим, что извне влияет на твою жизнь, это относится к неверию, это твое, это твои проблемы, это твои амбиции, это твои твердыни, это, это твои страхи. Он это называет неверием. Но вера, говорит, которая принадлежит мне, ее достаточно вот столько. И молиться за исцеление не нужно, потому что оно уже дано. Оно уже дано, и нам нужно нам нужно научиться молиться, нам нужно научиться исцелять, нам нужно научиться двигаться в этом. Но ты спросишь, ну как научиться двигаться в этом? Но ну, это же сверхъестественные вещи, это же, ну, Бог. Послушай, в любом духовном, в, любо, в любых духовных вещах нужен рост. Нужно учиться. Нужно учиться, нужно учиться, молиться, нужно учиться, все что угодно. Когда мы духовно возрастаем, это, я подразумеваю, то, что мы должны возрастать, учиться. Молиться нужно учиться. Это, вот, знаешь, легко очень сравнить с такими вещами. Если ты никогда не молился за какие-то болезни, вот какие-то хронические болезни, какие-то болезни, связанные там, там, ну, со смертью, ты, ты, допустим, молился или исцелял там, ну, насморк, какую то вот такие вещи, то когда ты выходишь вот на этот уровень, обычно не получается, потому что нужен навык, потому что нужен рост в этих вещах. Нужно развиваться в этих вещах. И это связано даже с какой-то ценой. И знаешь, однажды Бог вот мне картинку такую показал, чтобы научиться на коньках вот, ну, ребенку. Что это такое? Вот поставить его на коньки. Это же ноги болят, это же он падает. И ребенок, если ему не поможет тренер или там из родителей кто-то, ребенок быстро опускает руки и говорит, ну, у меня не получается. Он набил шишек, а на второй, там, на третий день у него болят ноги. И он говорит, папа, я не пойду на каток, у меня ноги болят. А с исцелением то же самое. А люди, которые начинают молиться за исцеление, знаешь, они приходят ко мне и они говорят, Сергей, вот э, когда я вот на потоке реально, я, я вот э, хочу научиться исцелять людей, э, я начинаю вот начал постоянно молиться. И знаешь, он приходит и говорит, я стал себя плохо чувствовать. Сталкивались с таким явлением? Когда ты молишься, вот просто... От времени там, ну просто от времени до времени там кто-то заболел, помолился. Но когда ты хочешь прорваться в этом вопросе, и ты начинаешь в потоке реально начинать молиться за людей, что-то одолевает. Где-то там боль, что-то там, какая-то хроническая, что-то болезнь какая-то, ну у тебя. И ты приходишь и говоришь, как так вообще? Вроде все по писанию, все вот так вот. Ну послушай, ты коньки одел, друг, тебе нужно реально прорваться, тебе не просто нужно, ну то есть тебе нужно преодолеть некий уровень, некую, некое давление, заплатить, ну, нужен здесь прорыв, понимаешь? Столько людей сегодня оставили вот эти вопросы из-за того, что а, не получается, помолился за одного, помолился за другого, ничего не происходит. Помолился за третьего, за пятого, за шестого, сам заболел. И люди руки опускают, они думают, это ну, не работает. Ребята, это работает. И когда ты начинаешь, ты просто совершаешь решение и начинаешь двигаться в этом, ты не начинаешь с нуля. Это как на коньках, да. ты поехал. И причем, если ты будешь приходить на тренировки, Раз в неделю или раз в две недели ты не будешь ездить как фигурист, ты будешь ездить как корова. Правильно? Правильно? Потому что нужно, понимаешь, учиться на велосипеде, учиться фигурному там, катанию или вот на коньках ездить, это не нужно всю жизнь. Нужно, нужен навык, нужно преодолеть, и потом, конечно же, ты будешь совершенствоваться, потом там будут разные пируэты, там, если это фигурное катание, это высший пилотаж, но я сейчас говорю о запуске, я сейчас говорю о том, что если ты хочешь преодолеть, тебе придется быть ну, какое-то время регулярным, аминь. Какое-то время нужно будет постоянно, ну то есть потратить время и увидеть обязательно результаты. Я сегодня говорю об исцелении не как о действии, ну то есть вот, ну мне сказали возлагать руки, я возлагаю. Нет, ты должен увидеть результат, ты должен научиться, ты должен почувствовать. Послушай, это связано лично с тобою. Это твой прорыв, это для твоего здоровья, потому что ты должен сам стать исцелением. Ты должен стать как Иисус. Он говорит, а то, что я делал, я делал это как человек. На меня сошел Дух Святой, меня помазали, и Дух Святой сошел на меня. И я начал действовать, то есть как бы вот в этой, в этой природе Отца. И ты точно так же будешь действовать. И Он, он, он не молился, Он 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 что? Он исцелял всех, и Он раздавал. Он раздавал исцеление. Аминь. Но церковь сегодня она продолжает верить в исцеление. Верить, это, ну, вы, вы вот просто это же, это настолько вот ну, такие радикальные вещи, отличные вещи. То есть мы, мы не можем верить за исцеление. Я сейчас на грани, ну, я знаю, я на грани фола только для того, чтобы вы обратили внимание, чтобы вы задумались. Аминь? На самом деле у, у священников или где-то я говорю об этом постоянно. Но сейчас мне дали вот добро просто, вот, знаешь, это прорыв какой-то вообще. Давай об исцелении говорить. Мы не можем верить в то, что дано. Ты можешь верить в то, что, я не знаю, за спасение других людей, за новый самолет, я не знаю, за новую работу, то есть как бы, но крест, это, это его раны, это его кровь. И знаешь, у меня даже однажды была такая картинка, э, ну, такая близкая мне вообще. Вот просто представь, у тебя, у тебя допустим, там, ну, ты там начальник или какой-то у тебя магазин, и вот как это все работает. Вот приходит товар, ты торгуешь, допустим, ну чем, ну чем мы будем торговать? Чем колбасой? Кому чего? Ну чем угодно. И вот представляешь, вот у тебя магазин. Вот а, а, для того, чтобы магазин работал, нужно заплатить. Заплатить деньги за товар, для того, чтобы этот товар привезли и торговать им, да? Для того, чтобы получить добавочную стоимость, то есть само исцеление, да? Это вот. Ну, и а, эта цена, она заплачена. Эта цена, она заплачена. И вот, допустим, смотри, а, ты проплатил какие-то деньги. Иисус заплатил цену. Аминь. Мы сегодня имеем исцеление, мы сегодня имеем освобождение, мы сегодня имеем святость, благодаря тому, что Он заплатил. Он заплатил цену. И тогда вот смотри, приходит вот этот товар, допустим, машина, фура, набитая то есть вот твоей колбасой. И знаешь, там разные наименования колбасы. Вообще о колбасе не хотел говорить. И вот там разные наименования. И представляешь, у тебя же накладная прямо перед лицом, что это колбаса, все вот эти колбасы, все эти продукты, они принадлежат тебе, они на твое ИП, они на твой магазин, они принадлежат тебе. Аминь? Это твое, ты купил, у тебя даже накладная перед глазами, все. Я верю. Ты смотришь на эту колбасу, ты смотришь на эту накладную и говоришь, я верю. Во что? Она уже у тебя дома, она у тебя уже на прилавке. Она уже дана. Тебе просто ее нужно тупо разгрузить и начать торговать, раздавать. Но с колбасой или вот с этой, вот этой разгрузкой-погрузкой не все так просто. Знаешь почему? Потому что приходят грузчики. Это картинка. Вот смотри, фура стоит, накладная в руках. Приходят Грузчики. Огрущики, они любят что? Они любят, они тоже любят колбасу. Они любят покурить, они любят попить чаю, они любят анекдотами там как-то вот, знаешь, у меня это вообще. У меня когда ремонт в квартире был, это отдельный вообще вопрос. Я, знаешь, нанял бригаду строителей. Бригада строителей, там человек 5-6, ну все, процесс начался, все, имплант дали, все чертежи, все, как что делать, материал проплатил, все, понимаешь, ни с чем перебоя нет, как не приду, пьют чай, ну, приду утром, чай пьют, ну, с утра думаю, ладно, прихожу чуть позже, Перед обедом опять пьют чай, курят. Прихожу после обеда, пьют чай. Я день прихожу, я два прихожу. И, знаешь, разговариваю с ними, ребят, ну, ну как-то надо это двигать, как-то это надо сдвигать. А, вообще не переживай, все будет нормально. Но, знаешь, через какое-то время я понял, что э, квартира моя, деньги я им проплатил, они, считай, на мои деньги чай пьют. Ну, то есть, вот ты знаешь, это вопрос твоего мышления, твоего вопрос вот, отношения к этому вопросу. Ну, то есть, будут они у тебя чай пить? Они же могут ремонт делать, эту разгружать фуру, они могут два дня, а могут за, за, за полтора часа разгрузить. Это как ты, ну, то есть, вот как ты, ну, реально, понимаешь, и когда я это понял, что это связано не с ними, с ними это, ну, ну вот как-то, ну, грузчики, ну, там, ну, строители, ну, ребята, ну, 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 но это, понимаешь, и когда я это понял, что это в моей голове, что это моя ответственность, через какое-то время я приходил туда, они летали, они вот так, знаешь, они по построят там, надо мной даже смеялись вообще, что я их начал строить, Потому что, потому что, ну, таков объем, что если мы не будем, ну, то есть, как бы как-то вот, вот прилагать какие-то усилия, то они два года будут делать мне этот ремонт. Они эту фуру будут разгружать, и я не знаю сколько. И а, я хочу сказать о том, что исцеление, оно дано, но твое отношение к этому... Это отдельный вопрос, как ты будешь смотреть, э, насколько твое мышление, насколько ты понимаешь, что это, что это работает вот таким образом, что вот она накладная. И что Писание говорит о том, что не вопрос, э, э, там не написано, э, иди, верь и возлагай руки. Написано, возлагай руки на больных, и они будут здоровы. Аминь я хочу сегодня сказать ну, очень простую вещь, что ранами Иисуса Христа мы исцелились. И сегодня мы верим в нашего Бога, мы верим в нашего Отца, что преград ну, никаких у Него нет, если мы послушны. Потому что послушание или, или вот, ну, движение, Движение в любви, движение в его характере, в этом сострадании, в этом милосердии, это, это не твои переживания о, о твоей вере, это не твои чувства, а это, это определенные действия. И когда ты молишься, когда ты познаешь Отца, твое сердце оно начинает, ну просто ну, ну, любой, любой рожденный свыше человек, первая мысль, это вот когда он видит нужду, всегда это помочь. Это первая мысль. Всегда. Аминь. Но потом на тебя наваливаются вот какие-то другие мысли. А вдруг сейчас не получится? А вдруг вот сейчас что-то с моей верой? А я вот вчера не молился. А позавчера я там что-то вот, ну, то есть как бы с женой поругался. И, и вот эти вещи, понимаешь, которые не связаны вообще. То есть Писание об этом не говорит. Он говорит о, о тебе, как о святом, как о праведном. Аминь. И Он верит в нас, что мы, Он есть Бог веры, и Он верит в нас, что мы предоставим свои тела, мы предоставим свои ноги, мы предоставим свои уста, мы предоставим свои руки. И мы будем исцелять людей не на основании того, что мало у тебя или много, а в то, что Он в тебе, и преград у Него, вопросов у Него с исцелением нету. И эту машину разгружают ровно, ну, ровно, столько, насколько ты думаешь, насколько ты понимаешь об этом. Они могут разгружать вообще и никогда не разгрузят. А в конце вообще напьются и всю съедят твою колбасу. И тогда что ты будешь с этим делать? Потому что ответственность на тебе. Управлять этими вещами, знать, понимать, о чем, какое отношение у тебя к этому вопросу. Аминь. Поэтому он стал человеком. Для того, чтобы показать нам вот этот пример, что он ходил и исцелял всех. Он ходил и исцелял всех. И кто бы к нему ни пришел, он исцелял. И он сказал, ты будешь делать то же самое. Но сегодня мы зациклены на своей вере. А что у меня с верой? Вера у нас возведена, знаешь, ну, то есть вот в какие-то вещи. Мне нравится, где, когда вот в Луке, в 17 главе ученики пришли и говорят, ну, прибавь, Иисус говорит, вы, вы вообще не понимаете, о чем речь. Вы, вы не понимаете, вы не понимаете, что если бы она у тебя была, то есть это, это атомная энергия вообще, вот хотя бы капля сдвигает горы вообще. Аминь. И ты поставлен управлять всеми этими вещами, которые я тебе дал, я тебе дал, Бог тебе дал. Аминь. И тогда он сразу сравнивает это и рассказывает им притчу о рабе. Это Лука 17 глава. Он говорит о том, что Божья вера сдвигает горы и потом сравнивает ее с рабом. Ну, вот так и получилось, что в те времена было рабство, были рабы. Рабы это, вот знаешь, это определенные вот, какие-то э, функциональные, вот как вещи. То есть э, вот этот раб для того, чтобы картошку копать, это для того, чтобы ноги мыть, это для того, чтобы ну, белье гладить. Вот ты чем белье дома гладишь? Утюгом. И там написано, раб, который пришел с поля, он, ну, ему не говорят, ой, ты, наверное, устал, тебя надо накормить, ты такой вот хороший, там туда-сюда. Ну, то есть, как бы ты не берешь вот грабли, ты с мотыгой же не разговариваешь дома. Ну, то есть, вот ты, ты, ты на дачу приезжаешь, у тебя сарай, в сарае мотыги, грабли. Ты берешь мотыгу, и ты ей, ну, как бы работаешь, это инструмент. Для того, чтобы посадить картошку. Можно без мотыги вот, ну, сажать картошку? Ну можно, можно руками там туда-сюда, как вот сегодня может быть в церкви и происходит. И там как-то своими силами, своей верой, своими... Ну, но это что? Ну посадишь ты ее? Ну по благодати что-то там, я не знаю, без рук можешь останешься. Но у тебя есть мотыга. Непреложные вещи, которые, вот знаешь, для того, чтобы... Вот, ну, Выполнить вот эти функции. ну Ты берешь эту мотыгу, ты же с мотыгой не разговариваешь. Это инструмент. Ой, мотыга, ты моя мотыга или там что-то. Ну, то есть этого не происходит. Ты с рабом, они так не разговаривали. Ну, то есть как бы, ой, а как ты себя чувствуешь? Ну, как бы, э, я вот относительно, конечно же. Ну, нужно же ценить свой инструмент. И же утюгом орехи не, не колешь, правильно же? Ну, то есть, ну, как бы присматриваешь за инструментом, не бросаешь их, наверное, где попало, но ну, как бы и в то время, ну, точно так же. Но получается, вера ⁇ это, это, это что-то неприложное, то, что а, вот, дано нам для того, чтобы... Что такое вера? Это осуществление. Осуществление ожидаемого. И Бог нам дал эти вещи. Что? Для того, чтобы исцелять людей. И она от Бога, она дана. Она дана тебе. И ты знаешь, я верю, что сегодня вот нам нужно менять парадигмы. Сила, власть, вера, она принадлежит Богу. Деньги принадлежат Богу. Если ты будешь говорить, это мои деньги, ты вообще ничего не понял. Сила принадлежит Богу. Но ты двигаешься в ней. И благодаря Его силе, благодаря Его вере, ты, ты творишь чудеса. Это твои руки, это твои ноги. И сегодня для того, чтобы победить болезнь в своей жизни, ты должен стать как Он. Не как придумала церковь, никак там служение какое-то исцеление, понимаешь, не какие-то отдельные группы людей. Эта церковь все изобрела, не было такого никогда вообще. В Библии это не описано. Эта церковь придумала для того, чтобы ну, как-то объяснять, что с нами происходит. Ну, легче гораздо найти пару челов в церкви, которые двигаются в дарах, на них вот так очередь встать и ходить по кругу. Сегодня я исцелился от одного, через пять минут я заболел чем-то другим опять к этому человеку. Послушай, это, это неправильно, это, 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 понимаешь, это Ветхий Завет. Новый Завет – это тогда, когда ты, как Иисус, Джон Джилей, который за пять лет исцелил сто тысяч людей, Джон Джилей, сто тысяч – это полторы тысячи в месяц. Он исцелял, он просто раздавал. Это факт, это реальность, это документы, это медицинские подтверждения. Он просто ходил и раздавал, это как Иисус. Он не был крещен Духом Святым, он не говорил даже на языках. Он просто пользовался силой имени Иисуса. Он просто ходил и раздавал эти вещи, потому что что-то понял. Но сегодня церковь продолжает верить в исцеление, смотреть на эту накладную, смотреть на эту колбасу, на эти грабли и говорить, я верю. Это реальность, из которой нужно спрыгивать. И это не тогда, когда тебе плохо, знаешь, вот помолитесь за меня. А это тогда, когда ты идешь и молишься. Если ты хочешь прорваться в своей жизни, в каких-то направлениях, тебе нужно стать, как Иисус. Если, понимаешь, исцеление, Писание говорит, это самое легкое. Даже учения нет. Он не научил, потому что здесь, что это Евангелие чистое вообще. Я не призываю сегодня идти на улицы, в магазины, молиться там, знаешь, за, за какие-то больницы идти, я не, я не, нет. я просто умоляю вас, просто прорвитесь в лично в своей жизни, потому что, потому что нам надо, ребята, расти, невозможно, понимаешь, вот, ну, расти вот с, с этими, вот, ну, этими твердынями. Это мышление, это личностный такой духовный рост, который, если ты не можешь, если ты не понимаешь, что ты можешь исцелять других людей, трудно вообще, ребята, ну трудно ну как-то духовно двигаться. И сегодня, если, если ты болеешь, а вы болеете все, Тогда, то есть, как бы это вопрос, он связан, то есть, как бы с личной ответственностью, то есть, как бы, вникни в этот вопрос, научись исцелять людей, научись, это, это связано, то есть, как бы, с твоей жизнью, это связано с твоим духовным ростом. Стань как Иисус. И Он дал тебе эту возможность, потому что Он заплатил за это. Мы сегодня верим не в исцеление, мы сегодня верим в Бога в Бога-целителя, у него нет проблем с этим. И он просто, ну, он просто доверил тебе эти вещи и сказал, «Ходи, как я». Когда мы читаем Библию, знаешь, у нас, мы кого там видим? Мы видим там женщин с кровотечением и сразу себя подставляем на ее место. Ну, это, это, это нереально, это невозможно. Мне бы прикоснуться к Нему, она не была рождена свыше, у нее она в Ветхом Завете. То, что вы сегодня имеете, они этого не имели, даже не имели ученики Иисуса Христа, которые с ним ходили при его жизни. Они не имели этих вещей, но исцеляли. Аминь. Ребята, я, я призываю вас разбираться в этих вопросах. И знаешь, вот а, а, я... На днях снова был вот на выезде, и такие молитвенные, я делаю уединение, и Бог вот прям, знаешь, это, я когда еду туда, ну, это сутки получается, вот, и когда я еду туда, знаешь, вот это, для меня это как, вот, знаешь, на гору какую-то зайти вообще, вот, туда едешь... Я особо, знаешь, вот, ну, не, не, не бегу туда. Вот, ну, потому что как будто я чувствую, это это вот какая-то гора, какое-то восхождение, и вот где, где ты надо молиться, где надо, ну, то есть, как бы какие-то вопросы, какие-то что. И каждый раз, знаешь, такое, но ну, вот когда ты начинаешь это восхождение, какое-то, ну, бывает и трепет, и какое-то слово, и где-то присутствие. И то есть, как бы, ну, вот в этот последний раз я, я просто, знаешь, не было слова, не было, ну то есть, но было, знаешь что, был такой момент, где вот просто сердце, оно, оно стало щемить вообще. Сердце стало щемить, и знаешь, вот сразу картинка такая, Бог начал показывать картинку. И знаешь, такое слово, «Я хотел бы», Бог вот, ну, такую мысль у меня, «Я хотел бы поднять». То есть вот гора. Он поднял несколько учеников на эту гору преображения. Он поднял несколько, и на самом деле это очень круто. То есть они там что-то познали, они там что-то увидели. И он говорит, я хотел бы поднять, но когда я слышу, я хотел бы поднять, как будто в ответ, ну то есть вот, ну понимаешь, другая реакция, ну то есть вот, ну не побежали, ну то есть как бы не сорвались с места, не о мы там давай, ну как бы. Он говорит, я хотел бы «Я хотел бы, но я с чем-то сталкиваюсь». И знаешь, тогда, то есть вот так это ярко выпрыгнуло на меня второзаконие, 5 глава, 5 стих, где также Моисей, который он восходил на эту гору, но с ним туда никто не поднимался. И он говорил, «Вы боитесь», там в этом стихе написано, «Вы боитесь огня, ибо вы боялись огня» и не восходили на гору. Моисей один ходил. Он говорит, я хотел бы, я хотел бы поднять тебя. Мы говорим об огне, мы говорим о сверхъестественном. Но знаешь, на что мы уповаем? Мы уповаем на, что кто-то приедет, что кто-то помолится, что кто-то заразит, кто-то скажет что-то. Нет, ребята, Сегодня вопрос, конечно же, это вопрос, знаешь, что сегодня это касается тела, тело нас всех как учеников. Это другое посвящение. Аминь. И когда мы говорим о божественном исцелении, я чувствую некую ответственность о том, что мы должны взять этот огонь. Мы должны взять этот огонь, потому что он от Бога, потому что он вложил, он, он уже так много сделал, он так много сделал в твоей жизни, Он так много вложил в твою жизнь. Нам просто нужно продолжать. Нам нужно продолжать двигаться. Аминь. Нам нужно продолжать двигаться. Я хочу э, вот э, в этой второзаконии прочитать несколько стихов. Там я отметил и сказал и сказал. Вот показал нам Господь Бог наш славу свою и величие свое и глаз его слышали мы из среды огня. Сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком и сей остается жив, но, но теперь но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь сей пожрет нас. Если мы еще услышим глаз Господа, Бога нашего, то умрем. Они испугались. Они испугались этого огня. Ибо, есть ли какая плоть, которая слышала бы глаз Бога живого, говорящего из среды огня, как мы, и осталась бы жива? Я верю, что сегодня... Когда мы говорим об умирании, мы говорим, что мы должны умирать для себя, чтобы ходить в этом огне. Потому что у мертвого человека нет ничего. У него нет веры, у него нет силы, у него нет денег. Все, что дают ему, это Божья вера. это вот Вы понимаете эти принципы? И когда мы умираем для себя, и когда у тебя есть какая-то болезнь, люди приходят ко мне, Практически каждый день с какими-то болезнями. И сегодня, знаешь, раньше я всегда молился за этих людей. Я и сейчас за них молюсь. Но сегодня я говорю, послушай, и это обижает многих. Я пришел к тебе за помощью, а ты мне говоришь о том, чтобы я сам молился. Я говорю, ты должен ты должен прорваться, ты должен победить эти вещи, ты должен встать на эти коньки и начать ездить. Начать, то есть как бы вот в этом полете, вот ты знаешь, лед на самом деле он может убить, но он может и поднять. И тогда это, это вот как здесь написано, они говорят, мы не хотим умирать. Мы не хотим умирать. Вот есть какой-то Моисей, есть какой-то там Вася, есть еще кто-то. Вот он, пускай, передает. Он, пускай. Сегодня эти времена, не закончились. Он хочет поднять свое тело. Не, не отдельные какие-то личности, не, не конкретных каких-то людей. Он хочет поднять тело. Аминь. Вот на этом сегодня пророческий дух, пророческий голос о том, что я хотел бы. Я хотел бы поднять, и все зависит от нас. Сегодня вопрос исцеления иногда настолько ключевой, потому что, ребята, больной человек, он не может служить Богу. Он не может полноценно служить Богу. Не может. И если ты прорываешься в этом, в этом вопросе, твой плод, твои отношения с Богом, все удистеряется. Аминь. Давайте помолимся. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь, за твою веру, Божию, за Твою силу, за Твою любовь, Господь. Спасибо тебе за то, что Ты одарил, Господь подарил каждого из нас. Спасибо Тебе, Боже. Спасибо Тебе, Дух Святой. Дай нам быть, Господь, просто послушными, Боже, для того, чтобы, Боже, двигаться, Господь, в Твоем Слове. Ты заплатил цену, и Ты сказал определенные вещи. Ты сказал, что мы должны делать, а что мы не должны делать. Боже, Ты говоришь о делах плоти, и Ты говоришь о делах Духа, ты говоришь о любви, ты говоришь о милосердии, ты говоришь о сострадании. Все эти вещи, они связаны с действием. Дай нам сегодня быть народом, который действует, который двигается во имя Иисуса Христа. Боже, дай эти преодолеть эти преграды, эти твердыни Божия в этих вопросах, Боже, во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Иисус. Аллилуйя, Боже, мы уповаем на Твою благодать. Я молюсь сейчас за эту церковь, Боже. Лично за каждого, Боже. Лично за каждого человека, который сегодня, Боже. Он просто, он просто преодолевает эти барьеры. Он просто расправляется. Расправляется с этими вещами. Расправляется с этими твердынями. Во имя Иисуса Христа, Божий Дух Святой. Боже, спасибо Тебе, Господь. Тем, что Ты одарил, тем, что Ты, Боже, взял, Господь, каждого из нас, в свой завет, Боже. Спасибо Тебе, и никто из нас ничего не сделал для этого. Это Твоя благодать, это Твоя милость, любовь, Божия. Но Ты так одарил, Господь, свой народ, Ты так одарил конкретно каждого человека, Боже. Дай нам двигаться, Боже, двигаться, как Ты, во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Дух Святой. Аллилуйя. 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 Слава, слава, слава тебе, Господь. Слава тебе, Дух Святой. Аллилуйя, Иисус. Спасибо тебе, Господь, за твою любовь, Боже. Спасибо Тебя, Господь, спасибо Тебе, Иисус. Боже, мы любим Тебя. Боже, мы благодарим Тебя, Господь. Я молюсь сейчас, Боже, чтобы Боже. Эта ревность пошла, это дерзновение, Господь. Чтобы люди сейчас совершали решения для того, чтобы двигаться, Господь. Это как однажды Иисус, Он возносился на небо, и ученики, они, они стояли и смотрели. Они смотрели в таком изумлении, в таком удивлении как Иисус уходит все выше и выше на небо. И уже, знаешь, я когда представлял эту картину, не написано, сколько времени. Сколько времени они оставались на этом месте. Но я не думаю, что это пару минут. Потому что там написано, что ангелы пришли. Ангелы пришли и просто просто встряхнули этих учеников встряхнули этих людей просто как бы разбудили их они сказали что вы здесь стоите вы знаете что нужно делать вы знаете что нужно делать идите идите то что сказал и делайте то что сказал иисус и они встрепенулись и они пошли и они были крещены духом святым благодаря тому что они двинулись они пошли, они, они взяли себя в руки, они закрыли свои рты, они открыли свои глаза, и они пошли для того, чтобы принять это помазание. И Бог говорит, я хотел бы поднять тебя. И каждый из вас, большая часть из вас людей знают, зачем, зачем нужно войти на эту гору что за помазание с чем связано это помазание каждый из вас знает что это связано с огнем что это связано с определенными действиями это связано с определенным посвящением но люди почему-то остаются под горой они ищут этих некоторых они ищут вот этого моисея а кто бы пошел сейчас но бог сегодня обращается лично к себе Бог обращается лично к твоему сердцу и говорит, это ты, я хочу поднять тебя, для того, чтобы сошло это помазание, делать то, что ты знаешь уже делать, но если ты остаешься под этой горой, если ты не поднимаешься, если ты не преодолеваешь эту высоту, это помазание, оно остается, я хочу помазать тебя чтобы дух святой сошел на тебя то что ты еще не видел что даже ты еще не мыслил что бог хотел бы делать и как хотел бы использовать тебя нам не нужно бояться этого огня огонь не сходит сам по себе огонь сходит тогда когда ты встречаешься с этим помазанием это как точка точка соединения но ты должен преодолеть какие-то вещи у меня вот это не так, у меня вот здесь что-то не хватает, вот здесь это болезнь, начни исцелять, начни возлагать руки, потому что Он дал тебе веру, потому что Он дал тебе силу, Он дал тебе, чтобы ты начал ходить в этом, чтобы огонь Божий стал виден за километры от тебя, Люди начнут говорить, люди начнут показывать даже пальцем. Люди начнут удивляться, изумляться, когда они будут видеть то, что ты делаешь. Это Евангелие. Это не тогда, когда мы силой затаскиваем людей, мы ищем людей на свои домашние группы. Это, это, это другая, это другой сценарий. Это тогда, когда люди бегут за тобой. Это тогда, когда люди ищут встречи с Тобой. Это тогда, когда очередь к Тебе. Вот что такое Евангелие. Вот что такое, как, как Иисус. Не как просто, как та женщина с кровотечением, не как даже ученики Его, а как Сам. Как Сам Иисус. Это Его воля на Твою жизнь. Это Твое призвание. исцеление это такая вещь это такая самая маленькая то что вот прямо под рукой у тебя сейчас не нужно никуда ехать не нужно платить деньги не нужно специальных каких-то договоров каких-то договоренностей с какими-то министрами с какими-то не нужно ничего нужно просто стать послушным просто в послушании двинуться по Слову Божьему, для того, чтобы Его вера, Его сила, Его власть стала действовать в твоей жизни. И лично каждый, он может пройти на другой берег. Он может забраться на эту высоту. Иисус говорит, я хотел бы, я очень хотел бы поднять эту церковь. Иисус, мы молим Тебя, помоги нам, Господь. Помоги нам, Боже. Помоги нам разобраться со всем с этим. Помоги нам стать новыми, Господь. Как Боже Твое говорит, как, как Твое Писание говорит, как Твое Слово говорит. Во имя Иисуса Христа. Боже, спасибо Тебя. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Иисус.